0: Negen jaar lang zo knijterhard gewerkt om iets neer te zetten. Er zit echt bloed, zweet en tranen in, dag en nacht. En dan kom je, kom je op een punt dat je gewoon, zonder dat je er zelf wat aan kan doen, je hele team eruit moet gooien. En ik dacht, dit komt gewoon nooit meer goed.
1: Mijn naam is Vincent Reiners en je luistert naar Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN, waarin ondernemers ons meenemen door hun verhalen. Verhalen van winst en verlies, van vallen en opstaan. Heerlijk om weer terug te zijn. Het lijkt soms alsof corona niet heeft bestaan. En zowel producer Twan als ik zijn afgelopen winter vader geworden. En dat maakt de gast in deze aflevering extra leuk... In deze aflevering Marielle Smit, oprichter van babyvoedingbedrijf Mama Daily. Heb je net als ik ook net een baby? Ken je het merk misschien wel van de kleurrijke verpakkingen met de schattige lachende groentes? Marielle's friesverse babyvoeding is nu ook te vinden in de meeste supermarkten en op de apps van de flitsbezorgers. Marielle neemt ons mee langs haar hoogte- en dieptepunten. Van pijnlijke lessen waardoor het hele team opstapt, naar een chaotische periode waarbij bedrijf 1 in de fik staat en ze bedrijf 2 niet durft te starten tot keihard geweigerd worden door de grote supermarktketens. En zoals altijd beginnen we bij het begin.
0: Ik ben uh, inderdaad groot geworden uh, in een, eigenlijk nog zelf stiekem een dorpje naast Gouda... Um, in een uh, gezin met uh, twee broers. Ik ben de helft van een tweeling, dus ik heb een tweelingbroer, heel leuk. En een uh, broer van negen jaar ouder, met uh, twee hele ondernemende ouders met eigen winkels. In een heerlijk dorp opgegroeid. Dus echt, ik ben echt, kom echt uit zo'n dorp, een heel klein dorpje, waar eigenlijk altijd alles wel heel fijn was altijd iemand aan mijn zijde, zoals mijn tweelingbroertje. Dus dat was altijd heel erg relaxed. Ik ben ook altijd graag met mensen om me heen. Daardoor, dus eigenlijk uh, heel leuk.
1: Jullie waren onafscheidelijk. Jij en je tweelingbroer. Ja,
0: nog steeds wel. Ja, ja. Maar ook met mijn broer. Hoor. Maar met mijn tweelingbroer ben ik echt opgegroeid. Met mijn broer schild ik ja. natuurlijk nog al negen jaar. Ja, precies. Dus met mijn tweelingbroertje is dat. dat is en wij zijn wel echt één, inderdaad. En we zijn heel anders. Dus mijn tweelingbroer zat vooraan uh, in de klas heel ijverig te leren. En ik uh, zat achter in de klas alleen maar uh, lol te maken. En uh, ja, een beetje de juffrouw te irriteren. En dat liep toen op een gegeven moment anders toen ik naar de middelbare school ging. Toen kwamen we erachter dat mijn tweelingbroer toch net even iets wat slimmer was. En goed had gedaan om voor in de klas te gaan zitten. En dat je dat verschil ook alweer zag in die CITO-toets. Dus toen moest ik naar een andere school en eigenlijk naar het gymnasium. Ja, Dat was wel een ding hoor. Als je zo onafscheidelijk bent en je wordt dan op een gegeven moment uit elkaar gerukt. Dat was denk ik een van de moeilijkste dingen die ik als klein kind heb meegemaakt. Dat je opeens wordt gescheiden van je tweelingbroer. Kon helemaal niet. Ik wilde het ook helemaal niet. Dus ik ik mocht ook allemaal testen nog doen om te kijken of ik toch naar het gymnasium mocht. Maar toen... uh... Ik denk dat daar ook een beetje mijn faalangst is ontstaan. Want ik heb toen zulke, zoveel testen moeten doen. En dat ging helemaal verkeerd. Want het, ik kreeg allemaal zo, zo'n druk op mijn schouders. Ik wilde zo graag naar het gymnasium. Maar het is me niet gelukt.
1: Oh, maar je wilde gewoon bij je broer zijn. Dat was het. Ja. Ja. En dan word je helemaal als kind word je helemaal ja. gedrild. En...
0: Ik moet zeggen, wel veel beter geweest uiteindelijk. Eigen vrienden gekregen. Andere scholen. En dat is eigenlijk heel erg goed geweest. Ook voor onze band. Maar uh, dat was een enorme stap. Ja, het was geen makkelijke.
1: Dan ga je studeren. Ja. Wat ben je gaan doen?
0: International Business and Languages. Maar ik moet je zeggen, ik in tussentijd, tussen VWO en mijn HBO-opleiding, heb ik een jaar lang in Barcelona gezeten. Ik had gewoon heel veel zin om weg te gaan om te bedenken wat ik wilde, want ik wist niet wat ik wilde. Daar heb ik Spaans geleerd. En mijn vader denkt nog steeds, vanaf nu niet meer. Dat ik daar mijn uh, diploma heb gehaald voor Spaans, niet gedaan. <laughs> dus mijn, die heb ik ook niet gehaald. Daar je, heb heb wel... je overgejokt? Daar heb ik over gejokt. Mijn moeder weet het wel, <laughs> maar mijn vader. Uh, en die, uh, uh, daar heb ik echt wel tijd van mijn leven gehad. En toen ben ik inderdaad, toen kwam ik terug uit, uh, uit Barcelona. En toen dacht ik, ja, nu moet ik weer naar buitenland. Want ik vind dat zo cool. En toen dacht ik, ga ik international business en languages doen. Toen mag je nog vaker naar buitenland. En dat heb ik toen gestart.
1: Het is 2011 en Marielle studeert International Business and Languages... aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze is 21 en ontdekt zowel het idee als de partner van haar toekomstige bedrijf... tijdens haar bijbaan.
0: Nou ja, ik werkte als hostess bij een heel cool bureau in Amsterdam. Uh, daar wilde je gewoon werken, tenminste ik... En uh, ik zag zoveel dingen die beter konden. En, uh, en toen dacht ik, ja, dan kan je dat allemaal wel ergens van vinden. Maar misschien kan je het dan beter gewoon zelf gaan doen. En toen kwam ik uh, iemand tegen die hetzelfde vond. Lotte. Lotte, Brunnikhuis. Wij gingen een keer koffietje drinken. En toen, we, toen zaten we zo te klagen over de werk, werkmentaliteit van onze collega's. Communicatie vanuit het bureau. Alles kon beter. En toen zeiden we, laten we het gewoon samen doen. Dit kunnen wij gewoon. Laten we het dan gewoon niet samen gaan opzetten. En we wisten ook precies hoe we het anders moesten doen. Zo makkelijk ging dat op zo'n moment. Ja, laten we het gewoon maar starten. Geen idee van prijzen, maar we zagen gewoon, het kan gewoon beter. Naar de KVK gelopen, um, ingeschreven, Bank, rekening geopend. En toen uh, zijn we een taartje geneten en hebben gezegd, nou, we hebben nu een bedrijf. Dat ging best wel in een stroomversnelling.
1: Marielle's eerste bedrijf, Make My Event, is geboren. En de stroomversnelling waar ze het over heeft... veroorzaakt de 21-jarige Marielle zelf, in de Thalys. Ze is onderweg naar de Paris School of Business... waar ze voor haar opleiding aan de HVA een half jaar gaat studeren. En die school werd Marielle al snel te klein.
0: Ik ging naar Parijs, want ik ging natuurlijk naar die school... omdat ik heel graag naar het buitenland wilde. Net voor Parijs ben ik naar de KVK gegaan. En heb ik um, het bedrijf samen met mijn compagnon Lotte ingeschreven. MMA Hospitality. Op dat moment inderdaad ben ik uh, naar Parijs gegaan. Ik had onderweg in de Thalys. Had ik allemaal mensen die ik kende. Maar ook mensen die ik misschien een heel klein beetje kende. Maar gewoon iedereen een bericht gestuurd. Hé, hey, ik ben een heel gaaf bedrijf begonnen als je mensen nodig hebt. Het klinkt net alsof ik mensen handel. Maar het was dus echt een hostessenbureau. Uh, als je mensen nodig hebt, laat me weten... Toen Binnen een week stond HM op mijn voicemail. Die was via via, had hij daarover gehoord. Of ik mensen kon leveren. Ja, toen was het, dat was, dat was gewoon een meisjesdroom. Dus je zit in Parijs en er staat HM staat op je voicemail, die als, eer, als eerste van, van, van net, net gestart met je bedrijf, eigenlijk heb je nog niks. En toen heb ik mijn kompion opgebeld. Ik zeg Wat gaan we rekenen? Wat worden de kosten? Nou ja, toen hebben we gewoon heel snel overal verts gevraagd, want we wisten oprecht niet wat we moesten gaan rekenen voor iemand. En we hadden ook niemand. Toen zijn we langzamerhand dat gaan opzetten.
1: Dacht je niet van, oké, ik moet mijn studie stoppen, ik ga hier uh, vol focus uh, op?
0: In het begin nog niet... Uh, maar het groeide wel heel snel. Dus ik ging ook in, vanuit Parijs ging ik een paar keer terug naar Nederland. Dus ik zat een half jaar in Parijs. Uh, voor verschillende opdrachten. Want ik wilde natuurlijk wel overal bij zijn. En uh, ik denk een jaar later dat, dat uh, mijn moeder op een gegeven moment tegen me zei... Maar Mari kapte mee joh, met die school. En toen dacht ik... Oh, oké. Okay. Nee, maar ik kan toch niet stoppen met zo'n school? Ik moest op een gegeven moment stage gaan lopen. En dat kon helemaal niet, want ik was fulltime aan het werk. En ik had een studie en ik moest een dus stage gaan lopen. Dus ik wilde stage lopen in mijn eigen bedrijf. Nou, dat werd natuurlijk meteen afgekeurd. Uiteindelijk heb ik zo erop gestaan dat ik uiteindelijk wel stage mocht lopen in mijn eigen bedrijf. Ik kreeg een negen. Van mijn compagnon.
1: (laughs) Van mijn compagnon. (laughs) Dat is heel grappig. Maar ik kan me dus voorstellen dat het is heel gek. Als je echt ergens Anastasia zou lopen. En je moet bij wijze van spreken de hele tijd koffie halen. En dingen doen. Terwijl je de rest van de week de lijn aan het uitzetten bent. Dat had ook wel een heel bizar contrast geweest.
0: Dat Dat zou gestoord zijn geweest. En dat had ik dus later wel met mijn scriptie. Ik mocht mijn scriptie niet schrijven over mijn bedrijf. Uh, maar dat ging zo hard. Ik had allemaal mensen in dienst. Uh, maar ik w- moest en zou die studie van mezelf uh, afmaken. En, uh, en toen zei ze... Nou, misschien mag het. Ga maar uh, je hele verhaal erop schrijven. En dat had ik gedaan. En toen uh, kwam ik met mijn voorstel. Toen zei ze, nee, het mag toch niet. En toen had ik een jaar studievertraging daardoor opgelopen. En dat is, toen zei ze, nee, mag toch niet. En toen zei ik, ja, maar... Dan heb ik gewoon nu een heel groot probleem. Want... Uh, dan moet ik nog een, lang, een jaar langer. En dat kan helemaal niet. Want ik had alles voor elkaar gekregen in die studie. Dus ik had, uh, in het vierde jaar doe je dan alleen nog je scriptie. En ik had in, in mijn derde jaar heb ik ervoor gezorgd... al mijn uh, talen die ik in mijn vierde jaar moest doen... had ik in mijn derde jaar alvast even erin gezet. Zodat ik dat extra veel... Uh, ik had extra veel werk, maar daardoor had ik in het vierde jaar... alleen nog maar mijn scriptie. Ja, dat, dat liep helemaal verkeerd. Dus toen uh, moest ik inderdaad nog wel uh, een skip schrijven over een heel ander bedrijf. En dat, uh, dat was niet niks. Ik had zo'n drive om het wel te doen, dat iedereen tegen me zei: Ja, joh, stop ermee. Of uh, lukt je toch niet? Of uh, dat is me overigens heel vaak verteld: Lukt je toch niet? En dat was toen ook met toen ik die de talen van mijn vierde jaar en mijn derde jaar wilde doen. Toen weet ik nog dat mijn uh, docent naar me toe kwam... en die zei... Don't come after and tell me you failed. En toen dacht ik... shit, ah, maar dit is zo... Nu ga, ik je gewoon, nu, nu ga ik je pakken. Ik ga dit gewoon <laughs> volledig... goed doen. en dat, Ik heb hem toen wel gehaald.
1: Het is dat echt, ik ook even Het is echt brandstof voor jou, hè? Als, ja. als, als, als er twijfels...
0: Uh... Ja, extreme brandstof voor mij. Uh, als iemand tegen mij zegt... lukt je niet... Dan is dat voor mij echt groen licht om vol gas te gaan. En te laten zien dat het me wel lukt. Ik vind dat heel lekker. Ik, wil, ik vind het ook heel fijn om um, onder, onderschat te worden. Dat vind ik veel fijner dan dat mensen uh, echt wat uh, denken van mij te vinden. Dat ze denken: oh, uh, oh die kan echt wat. Daar, krijg ik echt, daar, krijg ik echt nerveus, daar word ik echt nerveus van. Maar als je dus zegt dat ik iets niet kan, ja, dat vind ik heerlijk. Dan denk ik, ja, maar ik kan kan dat gewoon.
1: Je hoort het vaker dat leraren dat zeggen. Maar uh, bij sommige mensen slaat het ze lam. En bij jou heeft het gewoon... uh...
0: Ik vind het absurd dat dat, uh, je zo weinig support krijgt vanuit je studie. Uh, Helemaal een studie als dat van mij, International Business. Dus het draait ook echt om business. En dat ook ondernemers als, als docenten dat je dan niet gespoord wordt om je eigen zaak op
1: te zetten. Ja, die zeggen dus niet van wauw, nee. we hebben hier een leerling, een student... die ja. zo goed gaat dat ja. ze haar eigen stagiair is. En dan wordt geapplaudiseerd, ja. weet je wel? Het is ja. alleen maar een probleem eigenlijk. Het dat is je, een ja. groot
0: probleem. Het mooie is wel dat ik uh, nog geen paar maanden geleden uh, terug ben gevraagd... om te gaan spreken voor alle uh, IBL, uh, International Business and Language studenten... om mijn verhaal te vertellen daar. Dus dat is wel weer grappig.
1: Ik ben benieuwd of er nog oude ja, die waren docenten... Ja? Oh, ja. je bent toch geweest? Ik ben geweest. Oh. Ik ben geweest. Ja. ja, was het leuk?
0: Uh, ja, ik vond het vooral heel leuk om iedereen te vertellen... dat ze uh, vooral niet te veel moesten luisteren naar leraren... die je uh, gingen vertellen dat ze dingen niet konden of niet mochten. En dat ze, dat ze zichzelf uh, uh, zelf de drive moeten hebben om uh, ervoor te gaan.
1: Die drive heeft Marielle zeker... Vooral als iemand zegt dat iets haar niet gaat lukken. Dat gebeurde ook bij de lancering van Mama Daily, maar daarover later meer. Terwijl Marielle haar kaken zet in het succesvol afronden van haar studie, is ze met haar compagnon Lotte bij MMA aan het doen wat ze het allerliefste doet. Met haar poten in de klei een bedrijf bouwen.
0: Ja, ik was 21 dus. En uh, we hadden vrij snel dus die eerste klant H&M aan de telefoon. En uh, toen mochten we al gauw de bon Awards doen. Dat was vroeger echt een ding. In het Amstel Hotel. En dan mochten we al tien meiden inzetten. En dan werden die helemaal gesteld door Dani Bles. Toen der tijd. En dat was echt fantastisch. Ja, dat, ging, dat, dat groeide vrij snel heel hard. Dat hadden we niet zien aankomen. Maar... Uh, daar werkten we ook wel echt 24-7 voor. We waren echt alleen maar aan het werk. We deed ook alles zelf. Ik stond de benen van de kinder, van die meiden in te smeren. Uh, hakken te kopen. Uh, jurkjes te naaien. Ja, we waren echt... Uh... En dan uh, met z'n tweeën. Vrij snel uh, uh, mo- konden we mensen gaan aannemen. Dat vond ik heel spannend. Ik ben er ook vrij snel achter gekomen dat ik helemaal niet zo heel goed ben. Managen. Maar dat gelukkig niet in het begin al, want toen waren het meer, zeg maar, je vriendinnen. En dat vind ik de leukste periode om in te zitten. Dus dat je aan het bouwen bent en je staat met jezelf met je poot in de klei. Je bent nog niet bezig met uh, druk maken over mensen die vakantiedagen aanvragen of last hebben van hun kleine teen. Of je bent vooral bezig met iets neerzetten. En dat vind ik nog steeds echt wel de periode van uh, een bedrijf
1: opzetten. Ja, ja, als je 21 bent, is het misschien ook. Uh... Gek om te verwachten dat je daar als de grote bazin rondloopt.
0: Ja, ik heb helemaal nooit dat gevoel gehad. Want op een gegeven moment zaten we met twintig man op kantoor. Maar ik, uh, um, ik, heb, ik hou niet van zo'n autoritaire, zo autoritaire houding. Dus uh, ja, ik heb nooit als de grote baas rondgelopen. Ik kan dat ook niet. Maar ik vond het heel erg lastig om uh, op een gegeven moment wel die switch te maken... Dat je collega's je niet meer zien als collega, maar wel als werkgever. Ik vond dat een enorm, enorm ding. En toen hadden we op een gegeven moment een, uh, een prima team, waar we wel, Lotte en ik kwamen er wel heel erg achter dat het een beetje wij tegen de rest werd. Uh, en dat, dat, dat werd steeds meer gecreëerd. En dat neem ik mezelf ook, ook al hoor. Ik heb nooit echt in een corporate gewerkt. Ik heb nooit echt op een kantoor van iemand anders gewerkt... om te zien hoe dingen werken. Dus ik deed maar wat. Ja. Um, en toen op een gegeven moment... Uh, wilde een iemand loonsverhoging. Ik zei, ja, maar waarom wil je loonsverhoging? Ja, mijn huur gaat omhoog. Toen dacht ik, ja, wat een slecht verhaal. Weet je, als je dan zegt, ik ga ook beter werken of meer werken. of Ik vind een huurverhoging vind ik gewoon een slecht verhaal... om aan te kloppen voor loonsverhoging. En uh, toen zei ik, nou, dan moet je wel even met een beter verhaal komen. Ja, als jij vindt dat ik met een beter verhaal moet komen, dan ga ik weg. Oké. Okay. Nou, ja, en toen ging dat balletje rollen. Van ja, jou die heeft geen loonsverhogen gegeven. Vertel de huuromhoog ging. En dat, daar vond iedereen wat van. En, en niet alleen daarvan hoor, want uh, dan kan weer de ander aankloppen voor, uh, voor iets anders.
1: Uh, ja, ik de denk... sfeer slaat dan gewoon om.
0: Ja, ik wil, uh, ik wil in juni uh, drie weken weg. Terwijl we wel met elkaar hadden afgesproken. Oké, okay, juni is gewoon de maand. Dan moeten we er allemaal zijn. Want. Ja, als iemand weggaat, dan, 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 dan hebben we gewoon een probleem. Want het is gewoon de drugsmaat van het jaar. En dat we dan zeiden, ja, ga dan de laatste week juni, weet je wel. En plak daarna twee weken in juli vast. Ja, en toen, de sfeer, de sfeer uh, sloeg zo om inderdaad. Waardoor uiteindelijk zo uh, bijna ons hele team uh, wegging. En ja, dan staan we er weer met z'n tweeën voor. Met een serieus lopend bedrijf. Dat was wel echt een uh, ja, groot tegenslag in onze uh, carrière. Dat heeft me ook heel erg gevormd en dat he, daar heb ik ook wel heel veel fouten in gemaakt.
1: Zit je dan ook thuis dat je denkt, jongens, ik heb het helemaal, helemaal verkloot? Of?
0: Ik denk dan wel van, nou, heb ik dan echt iets heel geks gedaan? Ik heb wel tegen Lotte gezegd, ja, we moeten onszelf wel echt recht in de ogen gaan aankijken. Want wij kunnen iedereen wel heel stom vinden, maar waarschijnlijk doen wij iets niet goed. En uh, dat is niet bewust, want het was niet dat we onaardig waren of zo. Maar we waren gewoon. We deden iets niet goed. Dat was echt heel erg duidelijk.
1: Maar heb je dat als falen gezien?
0: Ja, volledig. Ik bedoel, als jij je team niet bij elkaar kan houden. Het was geen team van 60 mannen. Het was een team van. Wij uh, waren we toen met 16. Ik bedoel. Uh, Vind je ik, vind ik knappe meid als je allemaal wegdraait?
1: Zeg maar.
0: <lacht> ja, dat. Uh, dus toen, uh, toen hebben wij uiteindelijk wel besloten: oké, okay, misschien zijn we ook gewoon niet goed in alles. <lacht> Hoe graag we dat ook zouden willen. Dus toen hebben we op een gegeven moment een HR-manager aangenomen op 16 man. Gewoon omdat ik dacht: ja, ik kan dat gewoon niet. Duidelijk. En het. ik, um, de, het haalde ook al mijn positieve haalde, haalde tijd, uh, of mijn energie. Ik kreeg er geen energie meer van. Ik vond werk niet meer leuk, omdat ik me alleen maar druk moest maken... of ik wel het goed deed voor mijn medewerkers. Ik was alleen maar bezig of iedereen het wel naar zijn zin had. Terwijl ja, ik moest die lange lijn uitzetten. We hadden echt een heel snel groeiend bedrijf. We moesten echt doorpakken. En daar had ik helemaal geen tijd voor, want ik was alleen maar druk met medewerkers.
1: Marielle leert een pijnlijke les. Maar met behulp van een HR-manager... pakt MMA weer door als nooit tevoren. We gaan naar 2019. Marielle en haar vriend Steve zijn een half jaar geleden... ouders geworden van hun eerste kindje, Stevie.
0: Nou, ik wilde dus heel graag iets voor mezelf uh, weer doen. Ik uh, wilde weer even uitgedaagd worden en weer meer groeien. De hele dag was ik bezig met ideeën bedenken geef mocht mijn kindje, mijn eerste, Stevie, mocht beginnen aan de eerste hapjes. In die fase zit jij ook. Ja, klopt. En uh, toen mocht ik beginnen aan de eerste hapjes. En toen uh, nou, had ik zo'n heel mooi uh, apparaat gekocht die ik kon stomen en mixen. En daar was, ik, uh, nou, daar was ik echt serieus mee bezig. Maar op dat moment was ik dus ook heel druk bezig met, me, met de MMA nog. Dus ik stond s'avonds in die keuken te mixen en uh, te stomen en te doen. Steve werd daar helemaal gek van. Die zei, ja, Marie kom alsjeblieft even op die bank zitten. Ik ben niet zo'n bankzitter al, maar uh, zelfs avonds uh, was ik daar dus mee bezig. En toen dacht ik, ja, shit, waarom is er geen goed alternatief voor zelf koken? Want het enige wat ik kan vinden in die supermarkt zijn potjes. Nabewerkte potjes. Waar ik zelf geen help van durf te nemen. En die gaf ik wel aan mijn kind. En dat vond ik gek. Ja, dat ga ik dus niet doen, dus dan moet ik alles zelf maken. Dus ik ging goed op zoek naar een alternatief. En dat kon ik niet vinden. En toen dacht ik, hé, hey, maar dit is een idee. Bingo. Dus toen ben ik al mijn vriendinnen om me heen gaan vragen. van: Wat vind je er dan van? En mis je dat niet? Of heb je dat niet gemist? Want ik heb ook vriendinnen die al wat oudere kinderen hebben. Ja, ja maar dit is het. Ik vond die stap wel moeilijk. Hoezo ga jij... Terwijl je altijd in events en in de hospitality hebt gezeten, ga je opeens in de babyvoeding. Ik heb namelijk altijd een beetje moeite met mensen die zo'n grote stap maken. Ja, ja die dan dj zijn of zo en dan opeens business coach worden. Dat ik echt denk, oké, okay, ja. waar komt dat vandaan? Toen dacht ik, nu ga je datzelfde doen. Dus toen, dat moest ik wel even voor mezelf een plek geven. Dat ik dacht, oké, okay, maar ik ga ook niet roepen dat ik opeens nu heel veel verstand heb van babyvoeding. Maar ik moet wel de juiste mensen omheen me verzamelen die daar wel heel veel verstand van hebben. Dus dat ben ik stap voor stap gaan doen. Ik ben ook gewoon uh, onder potjes gaan kijken van andere merken. En uh, daar vond ik het natuurlijk niet. En uiteindelijk via via, ik had uh, één contact in de voeding. En dat was Manon van Essen. Een dingetje die uh, uh, ooit uh, Bloemkoolpizza op de markt heeft gebracht. En toen dacht ik, ja, die moet ik dan even hebben. Die moet mij helpen. Die moet mij even die eerste stappen laten zetten in die voedingsindustrie. Want ik heb de ballen verstand van. En met haar heb ik die eerste stap gezet. Zij heeft me wel aan de hand meegenomen en aan mensen voorgesteld. Dat heeft wel geholpen.
1: En of het geholpen heeft. Via Manon komt Marielle in contact met een producent.
0: Ja, die was meteen aan. Die zei maar, dit is een waanzinnig idee, dit gaan we doen.
1: We gaan er heel even tussenuit, maar blijf luisteren. Want straks hoor je hoe de producent Marielle probeert over te halen... nadat zij zelf al bijna de handdoek in de ring heeft gegooid... Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt?
2: Mijn naam is Marcel de Boer. Ik ben financieel directeur bij Hoppenbrouwers Techniek. Hoppenbrouwers Techniek is een technisch dienstverlener. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden technische installaties in gebouwen. En daarnaast zijn we ook actief binnen de industriële automatisering. In 2021 waren wij ongeveer met zo'n 1600 collega's. Dus een behoorlijke organisatie met veel mensen en ook over het hele land verspreid. Het was een hele mooie vrijdagavond, 2 juli 2021. Het was een prachtige, mooie zomerse dag. En ik was met mijn vrouw een hapje wezen eten. Toen we thuis kwamen, toen kreeg ik een telefoontje van een van onze ICT-medewerkers. Ik had gelijk het gevoel van, oh jee, hij belt normaal gesproken nooit op vrijdagavond rond dit tijdstip. Dus dat is vast niet om goed nieuws te brengen. Toen bleek uh, inderdaad dat er sprake was van een ransomware aanval en dat eigenlijk alle systemen op slot stonden. Op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt... alles staat er nog, dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood.
1: Op een vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers techniek getroffen... door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding... bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team het voor elkaar om de hek binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende
2: ervaring... om anderen te waarschuwen. Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt... door een cyberaanval, is 1 op 5. Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
1: Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen... KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen... voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com slash veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we gaan weer verder. We pakken het verhaal op in 2020. Alles lijkt de goede kant op te gaan. Mama Deli begint steeds meer vorm te krijgen... En hoofdtestbedrijf MME heeft grote klanten in het vooruitzicht. Maar toen werd het maart en deed corona bijna alles instorten.
0: 2020 zou een waanzinnig jaar worden met Formule 1. En we hadden niet alleen Formule 1, we hadden daar ook Heineken, Mercedes. We hadden echt gewoon de coolste merken waar we voor mochten werken. En uh, dat ging allemaal niet door. Dat werd in één keer gecanceld. Uh, sale was er ook, zou ik zijn dat jaar. Dus allemaal van die gave events... Wij waren zo in de war uh, daarvan. Uh, Lot kwam op een gegeven moment naar mij toe, ergens in april. En die zei, Mari, we hebben het even doorgerekend. En uh, we kunnen nog een paar maanden onderweg met de kosten die we maakten. En we maakten toen echt serieus kosten per maand. Met het team dat we hadden en de huur. En dat liep zo op. En toen zei ze, ja, we kunnen nog een paar maanden door. En dan is, uh, is die rekening gewoon leeg. Ja, dan vallen we om. En uh, toen zei ze, dus het is of met z'n allen ten onder. Of we moeten echt nu actie gaan ondernemen. Negen jaar lang zo knijtenhard gewerkt om iets neer te zetten. Dat zit echt bloed, zweet en tranen in. Dag en nacht. En dan kom je, kom je op een punt dat je gewoon... zonder dat je er zelf wat aan kan doen... je hele team eruit moet gooien. Ik heb zelfs nog gedacht, ik hou ze gewoon allemaal. Dan maar met z'n allen ten onder. Maar toen zei mijn moeder heel terecht... Ja, mijn Mari... Dat slaat echt helemaal nergens op, want je hebt er zo hard voor gewerkt. Dan ga je nu voor die net twee jaar bij je werken of nog geen jaar bij je werken, ga je nu, uh, uh, ga jij nu zeg maar, ze helpen. Terwijl ja, je moet nu even, even voor jezelf staan en zorgen dat het bedrijf door blijft lopen, want dat zou zonde zijn. Uh, we hebben ons team bij elkaar geroepen. Dat hebben we gedaan op de mooie dag, Koningsdag. Oh. Gewoon niet doorhebben dat het Koningsdag is. Zo in je eigen probleem zitten, Maar er gebeurde toen ook niks. Hè? Want het was natuurlijk corona. Dus er was geen Koningsdag. Oh ja, klopt, ja. Maar wel heel apart om dat op die dag natuurlijk te doen. We hebben ons hele team naar kantoor geroepen. En hier uh, bij elkaar genomen. We hebben heel erg over nagedacht. Moeten we dat dan één op één doen? Of moeten we het allemaal met elkaar doen? Dus we hebben het met elkaar eerst gedaan. En daarna uh, één op één gesprekken gehad. Want enig wat ik zei, ik wil iedereen recht in de ogen kunnen aankijken. Dus we gaan kijken met iedereen hoe we eruit komen. Maar er moeten zoveel mogelijk mensen van boord. Om uh, nou ja, door te blijven rijden of varen. Dus toen hebben wij uh, met iedereen gezeten. Uh, we hebben hun verhaal verteld. We hebben ook alle cijfers laten zien. Want ik dacht, ik wil gewoon openheid van zaken.
1: Gewoon met z'n allen op kantoor ja, bij elkaar ja, geroepen. Dit is
0: hier, dit is de rekening. Dit zijn de kosten per maand. Er komt, alles is geannuleerd. En toen hebben we daarna met, met iedereen apart gezeten. Uh, en dat waren hele zware gesprekken. Van hé, hey ja, uh, we willen kijken of je misschien een VEO wilt tekenen. Of, nou ja, dat, uh, om er samen uit te komen. En uh, met de meesten zijn we er heel goed uitgekomen. Dat is, denk ik, de, de heftigste periode ever geweest.
1: Dat ik dacht: dit komt gewoon nooit meer goed. Marielle en Lotte moeten zo goed als hun hele team ontslaan. Maar daardoor blijft het schip wel drijvende. We gaan terug naar Mama Daily... waar de producent die Marielle heeft gevonden klaar is om te beginnen. Maar Marielle zelf weet het
2: niet meer zo goed.
0: Dit om een beetje beeld te geven. Dit was in de tijd dat we ook net... uh, net voordat ik mijn team samen had gebracht... uh, om te vertellen dat we dus niet door konden met uh, MMA. En toen heb ik hem een week later opgehaald. Ik heb gezegd luister... Ik moet mijn hele team laten gaan bij een andere bedrijf. Mijn pa is opeens super ziek, Ik doe het niet. En uh, toen zeiden hij ja, maar uh, oké. Okay. Hij zei, nou, alle respect. Want ik bedoel, uh, dit is geen makkelijke periode voor je. Dus uh, ga je ding doen. Toen was ik bij mijn moeder thuis. Mijn vader lag op dat moment in het ziekenhuis. En uh, ik was met mijn dochtertje uh, bij mijn ouders in de tuin. Uh, en toen... Uh, Belde hij op en toen zei hij, Ja, ik wil toch nog een keer aan je voorhouden. En toen dacht ik, shit ja. Hij belt me niet voor niks. En hij verstand van de business. Hij had me ook verteld dat er al meerdere mensen... al een keer naar hem toe waren gekomen met het idee. Maar dat hij het had afgehouden. Omdat hij ja niet echt in geloofde. En hij had zoveel geloof in dit idee. Dat ik dacht, ja als hij, dat, als hij me nu gaat terugbellen... Ja, dan is het misschien best wel een leuk idee. Weet je. Dan moet ik er misschien toch wel wat mee doen. Toen zei hij, ik ga je gewoon helpen. We gaan dit gewoon anders samen echt oppakken. En uh, uh, Ik kan me voorstellen dat je niet alle tijd hierin kan stoppen nu. Uh, met je vader op de achtergrond. En een uh, en, en, uh, andere zaak die uh, in de brand staat. Uh, maar dat, uh, dat was al een mooi moment. Dat heeft hem wel uh, 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 een enorme drive gegeven om dan toch door te pakken. Want anders had ik het dus niet gedaan.
1: En weet jij waarom hij dan zoveel meer in jouw concept geloofde... dan in vergelijkbare pitches die hij heeft gekregen?
0: Nou, Ik had het best wel heel erg al uitgewerkt... Dus ik wist precies hoe ik het op de markt moest brengen. En wat hij eerder altijd had ontvangen waren gewoon recept, recepturen. Of, uh, en ik wist precies hoe ik mijn verpakking eruit... Ja, was.
1: design en naam, alles ja, klopte al. Ja. Ik had ja. het
0: eigenlijk al best wel staan. Die recepturen vond ik iets minder belangrijk. Omdat ik dacht, ja, daar heb ik gewoon iemand voor nodig... die mij kan vertellen wat de juiste samenstelling is. Want daar zit ook natuurlijk de uitdaging. Uh, je kan het zelf gaan maken, maar dan weet je als moeder of vader... weet je nooit echt de juiste samenstelling. En op een gegeven moment zeg je dan... oké, okay, we gaan ervoor met elkaar. Team uh, verder ontwikkelen. Team bij elkaar vinden. Een goed team. Dat uh, had ik doordat ik ik dus met mijn producent ging samenwerken... Uh, kwam ik weer bij meerdere mensen terecht die mij konden helpen. Want voor mij was dit dus echt een nieuwe business. En ook een hele andere branche. Dus uh, de contacten waren er gewoon niet. Dus uh, buiten dus dan, toen er tijd manon. Uh, dus uh, met hem uh, de eerste stappen gezet... Ik had wel voor mezelf gesloten ik wil iets neerzetten nu. Ik ga niet lopen hobbyen Ja, dus dit moet wel echt een k- iets tofs worden. Dit, moet wel, dit wil ik gewoon groots gaan neerzetten. Ik heb natuurlijk altijd in de diensten gezeten. Ik had een heel graag een product. Ik dacht, we beginnen gewoon online. We zouden in januari 2021 lanceren. En in, um, ergens in 2020 was ik al een keer gevraagd... voor op de cover te staan voor de ouders van nu met mijn kindjes met mijn kindje. Ik had er toen nog één. En toen dacht ik, oh, nou dat vind ik eigenlijk wel uh, leuk, maar uh, ja, uh, heel eerlijk, voor wie? Want uh, ik zat toen in die hele slechte periode, en dan ga ik vrolijk op zijn cover staan. Ja, ik heb net mijn hele team laten gaan. Uh, mijn vader is hartstikke ziek, maar ik ga zelf even vrolijk met mijn kind op de cover staan. Ja, ik heb niet een enorm ego probleem, dus het is ook niet dat ik voor mezelf graag op die cover wilde staan. Dus toen heb ik vriendelijk bedankt. En... Uh, maar toen dacht ik later opeens, ja, dit is wel mijn doelgroep. Ik denk ergens in november of oktober, november heb ik weer uh, ouders van nieuw opgebeld. Is er nog ergens een plekje? Toen zei ze, ja, we hebben een december, uh, december issue hebben nog. Toen zei ik, ja, dan wil ik daarop. <laughs> Net voordat we online gingen, ben ik met mijn doosje onder mijn armen met samples naar uh, iemand van de Jumbo gegaan bij hun thuis, want corona, iedereen werkt vanuit huis. Ik geloof dus zo in dit product. Ik, ik was zo enthousiast over, mijn eigen, over wat ik had ontwikkeld met mijn producent. En dan loop je dus daar naartoe. En je denkt gewoon, zij is de holy grail. Wat je haar moet ik hebben, ik moet haar inpakken. Zij moet mijn product in die schappen gaan leggen. En die zegt gewoon, maar sorry, dit is echt hoe denk je in godsnaam moeders naar dat vriendschap te krijgen? Dit is zo'n slecht idee. En dat je echt denkt, shit, heb ik dan niets over het hoofd gezien? Snap ik het dan niet? Is dit dan ook echt een slecht idee? Je gaat wel eventjes twijfelen. Maar daar kwam ook wel weer meteen die brandstof. Want ik dacht, yo, als jij zegt dat, dit, dat ik dit niet kan... ga ik toch naar mijn blauwe vrienden toe? <lacht> En uh, die gooide ook meteen de deur dicht. Oh. Dus dat was uh, heel <laughs> motiverend.
1: Ja. Nog een klap, maar iets in minder harde bewoordingen.
0: Ja, die zei gewoon, ja, uh, er is ooit een uh, andere partij geweest die dit heeft geprobeerd. En dat is uh, gefaald. Wij geloven er niet in. Punt. En toen dacht ik, oké, dan laat ik het nu even gaan. Misschien is het ook al een online brand, dacht ik op een gegeven moment. Misschien moet ik het ook helemaal niet willen. Uh, Alhoewel daar natuurlijk wel de aantallen liggen in zo'n retail uh, in de supermarkt. Maar dan ga ik het gewoon online proberen. En daar is eigenlijk al een balletje gaan rollen. Want toen stond ik dus met mijn dochter uh, op die uh, ouders van nu... Daar kon ik mijn verhaal kwijt over uh, Mamarelli, wat eraan ging komen in januari. En op het moment van lanceren van dat tijdschrift uh, heb ik uh, de website online gegooid. En we hadden, uh, ik had alleen een, ik noem het een website, maar het was gewoon een pagina. We hadden eigenlijk gewoon schrijf hierin voor de nieuwsbrief, toch? Zo'n standaardpagina, hmm. ken je. En een week daarvoor dacht ik, nee, maar ja, en dan heb je alleen maar e-mailadressen, heb je eigenlijk alsnog niks. Toen uh, heb ik een producent opgebeld. Ze zei: ik, Weet je wat we gaan doen? Maak gewoon een pre-order. Ze weten niet wat ze bestellen. We kunnen alleen zeggen, verse, baby, verse babyvoeding. En we kijken gewoon wat, wat, wat daar uitkomt. Ja, dus nou, toen belde hem, uh, die websitebouwer meteen: Ja, Mariel een week. We uh, hebben we helemaal geen tijd voor. En een pre-order. En dat kost allemaal tijd. En ik zei: Ja, maar uh, hij zegt: het Wordt echt lastig. Ik zeg: Waar wacht je op? Kom op, gas. We gaan het gaan doen. Toen hadden we net op tijd dat uh, ding online. En we hadden nog even wat weddenschapjes uh, in het team uh, gehouden. Van oké, okay, hoeveel zullen we dan verkopen? Dus ik had... Uh, ik zei, ja, niemand weet wat ze kopen. Het was geloof ik een box van uh, 30, 35 euro. Ik zei, niemand gaat zomaar geld uitgeven aan iets. Dus uh, ik zei, nou, als ze er 50 verkopen... en zijn mijn kampioen houden... ik durf al 500 in te zetten... Dus uh, toen wij live gingen, uh, ja, ik weet nog dat ik in mijn oude kantoor van MME zat met één medewerker die nog bij MME was overgebleven, die hielp mij op dat moment. Producent zat in Naaldwijk en we gaan live. Nou, we wisten gewoon niet wat we meemaakten. Ik, ik, ik heb foto's van mezelf met een, rode, een rood hoofd, een rode koning. Ik wist niet waar ik moest kijken. Bleef maar binnenstromen. Gewoon ab, absurd hoeveel orders. En uh, we hadden met de distributeur, of uh, met de logistiek partner, hadden we al besproken dat dan alles zou verzonden worden op 19 januari. Maar er werden zoveel orders dat die uh, logistiek partner kon dat helemaal niet op één dag meer uitbrengen. Dus hadden we daar weer een probleem, moesten we uiteindelijk voor zorgen dat dat over een week werd uitgespreid. En, uh, maar uh, ja, dat was wel een kikke start. Toen dus opeens die lancering was. En ik op die cover stond. En op een gegeven moment kregen we zoveel aandacht. Omdat het opeens zo'n hype was. Of hype wil ik eigenlijk niet zeggen. Want het, het was opeens... Het was daar. Het
1: sloeg wel in. Ja, ja
0: iedereen wist er opeens van. En toen dacht ik... oké, okay, uh, Of nee, toen kwam, uh, uh, belde Albert Heijn op. En die zei... Um, Hé, hey, ik heb het voorbij zien komen... We wilden toch wel eventjes kletsen. En toen zijn we bij, uh, bij hun uh, samples gaan langsbrengen. We mochten natuurlijk niet langs op het kantoor, want het is allemaal corona. Dus je moet alles via videobellen doen. Alles is altijd via videobellen geweest. Uh, nog steeds.
1: Ik wou zeggen, dan staat er dan een kantoor en met allemaal mensen. Maar dat is dan inderdaad allemaal op afstand Dat
0: wil je. je wel ja. Bij Ahold naar binnen. ja Dat ging. Maar dat maakt niet uit. <laughs> toen zijn we. We hebben wel samples langsgebracht om te laten proeven. En. Uh, en uh, toen mochten we uiteindelijk beginnen in tien supermarkten. Ja, en dat vond ik fantastisch. Toen dacht ik, nou, dit, dit. Nu hoef ik alleen maar te laten zien dat dit werkt. En dan kunnen we doorpakken. Nou, dat, dat, dat slaat helemaal nergens op. Want je denkt echt, oh, dat is heel easy. Maar. Ja, mensen moeten, je denkt dat, je, je, opeens denk je dat iedereen weet wat Mamadeli is. Hè? Maar dat is natuurlijk bullshit. Alleen de mensen om je heen op social weten dat. Maar je moet wel zorgen dat ze ook in Eindhoven en uh, in Friesland. Uh, want er werden gewoon tien verschillende supermarkten gekozen. En daar moesten mensen dat gewoon gaan kopen.
1: Dat is dan als try-out doen ja. ze dat gewoon voor dat ze het echt groot gaan inzetten. Ja, in
0: ons geval wel. Uh, maar dat liep heel goed. En toen uh, werden we heel snel, uh, mochten we uitbreiden naar bijna 700 winkels. En toen toen zijn we best wel heel snel gegroeid. God, dus je krijgt eerst alleen maar nee. Je hoort alleen maar nee hoor. Het is een slecht verhaal. Uh, (laughs) Eigenlijk gewoon een heel slecht product, wordt niks. Je denkt ja, chips. En opeens zegt iedereen ja. En trek je dus je eigen, in mijn geval moest ik dus keus maken of retail voor laten gaan of je eigen webshop. Want onze webshop loopt ook goed. Ja, maar dan moet je altijd retail voor laten gaan. Dus toen uh, uh, retail zorgde dat zij uh, hun bestellingen kregen. En mijn webshop sloeg toen helemaal dicht, want die had niks. Ik had geen voorraad meer. Dus toen zijn we als een gek, zijn we met onze producent, een, uh, of nou ja, we, dat heeft onze producent wel echt gedaan, een uh, fabriek gaan bouwen. Uh, en die is uh, vorig jaar oktober hebben we die uh, uiteindelijk
1: geopend. Fabriek gaan bouwen. Ja,
0: echt een babyvoedingfabriek staat er nu in Naaldwijk. Dat meen je niet? Ja, ja mega kicken. Uh, maar we konden de vraag niet meer aan, dus we moesten wel. We hadden geen keus. Uh, en dat is echt in sneltreinvaart is dat opgezet, maar ook in die coronatijd, dus ook allemaal bestellen, maar hopen dat we de juiste producten kregen. En, uh, maar ja, uh, het ging zo hard dat ook verpakkingen, grondstoffen... Uh, grondstoffen is natuurlijk sowieso best wel een probleem op een moment in de wereld. Uh, dat we echt uh, aan alle kanten hebben moeten trekken om die vraag aan te kunnen.
1: Ja, mensen mogen niet altijd dicht bij elkaar in de fabriek... en nee. uh, dan moet je daar weer rekening ja, mee houden. Als er
0: eentje ziek wordt in de fabriek, is je hele team ziek. Ja. Uh, en dat kon helemaal niet... Dus uh, we hebben uh, uh, daar wel wat uitdagingen gehad. Ja. Uh, maar daar ging dan vooral uh, ons webshop aan onderdoor. Uh, waar ik dan dan enorm van baal. Want ik denk dan, oh, yeah. je ziet dat mijn training terug in je omzet. En je wil alle klanten wil je blijven voorzien van dat eten. Want mijn doel, en dat is, het, dat is vanaf de start... en dat is het nog steeds, is om ieder kind een goede start te geven. Door die vriesverse babyvoeding toegankelijk en betaalbaar te maken... En als je dan niet meer toegankelijk kan maken, dan faal je dus in je missie. Dus uh, ik heb wel aan alle kanten getrokken om te zorgen dat we die voorraad weer een beetje op peil kregen. En uh, die uitdaging ligt er soms nog steeds.
1: Terwijl Mama Deli groter en groter wordt, is Marielle samen met Lotte ook nog steeds eigenaar van MMA Hospitality.
0: Mijn tweelingbroer zou in uh, maart 2020 de hele operatie op zich nemen. Lotte en ik hadden samen besloten om een stap terug te doen. uh, En ons focussen op andere dingen. Ik liep namelijk al met het idee van mijn nieuwe bedrijf. Dat liep dus helemaal anders. Doordat in maart dus corona insloeg. Uh, Maar die stap was al gezet. En toen het eindelijk weer begon te lopen en ik zag dat het ook goed ging. uh, Toen was ik zwanger van mijn tweede overigens. En uh, ik had mijn ontwikkelingen op het gebied van mijn tweede bedrijf ook al verder doorgezet. Toen zei ik tegen Lot, oké, we moeten nu iets gaan doen. Ik zeg, hoe hoe sta jij erin? Wil je door? Uh, Want misschien kan ik het wel aan de zijkant gewoon meedoen. Of gaan gaan we toch kijken of we iemand kunnen vinden die uh, dit uh, vol passie wil doorzetten. Want ik ik voel die passie niet meer. Ik was die uh, kwijt. Ik vond dat namelijk een uh, hele zware tijd. En ik dacht, ik kan niet meer plezier. Als je al een beetje afscheid hebt genomen van tevoren. en je moet nog door zo'n zware tijd heen. Lot was op dat moment ook zwanger. tijdens corona en ik ging bevallen. en dat is een hele zware periode ook voor haar geweest. Toen dacht ik, ja, ik, ik heb de energie er niet meer voor. Ik kan niet Ik gun mijn bedrijf dat niet. Mijn bedrijf heeft meer energie en passie nodig. En uh, er zit zoveel meer in dan dat ik nu nog kan geven. Dus toen. Uh, Toen zijn we op zoek naar een koper, ja.
1: En hoe gaat dat? Je weet weet wat concurrenten zijn in de business. En en daar klop je dan aan?
0: Nee, ja, ik heb wel uh, iemand uh, daarbij gezocht. Ik heb eigenlijk iemand gebeld die mij daarbij kon helpen. Ik heb een lijstje gemaakt waarvan ik dacht... oh, die zouden ons misschien wel interessant vinden. En uiteindelijk... uh, Belde ik nog, zat ik, er, zat ik op een dag in de auto. En we hadden, uh, zij had al heel veel contact met verschillende partijen. En er waren uh, best wel een aantal partijen die geïnteresseerd waren. Dus dat was heel leuk. Uh, en toen dacht ik opeens, oh, maar ik heb die nog niet gebeld. En dat was eigenaar van Horizon Groep. En ik dacht, die ga ik eens bellen. Want ik wist dat hij, hij vond ons klein en uh, niet zo spannend. En, uh, maar ik dacht, nou, we hebben best wel serieus zijn we gegroeid? Zeg maar, net voor corona hadden we echt een behoorlijke groei. Dus ik denk, ik ga hem toch eens bellen. En uiteindelijk uh, is dat de man geworden die, uh, waar we het beste gevoel voor hadden. En waarmee we in de zee zijn gegaan.
1: En, uh, een belangrijk belletje gebleken.
0: Ja, 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 echt zo'n random belletje. Gewoon in de auto. En ik dacht, oh, ik ga hem eens even bellen. En dat was uiteindelijk uh, uh, het juiste belletje geweest. Ja.
1: En met dat belletje. Verkochten Marielle en Lotte in maart 2022 MME Hospitality? En daarbij kwam dus ook een einde aan hun elfjarige samenwerking.
0: Maar en ik hebben elkaar ontmoet toen we beide als hostess werkten en elf jaar lang samen MME gerund. We hebben begin dit jaar MME verkocht. En onze samenwerking is altijd heel complementair geweest. We zijn twee totaal verschillende karakters die ontzettend goed bij elkaar aansloten, zowel uh, zakelijk als privé. Um, waardoor we ook een hele succesvolle business konden runnen. En de band die wij hebben, die is voor mij heel bijzonder. Um, want met wie werk je nou elf jaar lang zo close samen en maak je zoveel mee? En lieve maar, um, ik hou van je. Ik, ik gun je heel, de hele wereld. Ik weet ook zeker dat Mama Deli een knaller van een succes wordt. Nog veel groter wordt dan wat het nu al is, want het is natuurlijk al mega succes. En ik um, ben heel trots op je. Heel veel liefs. Ach, dat is toch niet normaal. Nou, dit vind ik toch, dit vind ik echt niet normaal. Dat
1: is toch prachtig.
0: Zo lief en wat ze zegt is waar. We waren echt een team en dat zijn we nog steeds wel. Ik zie haar een beetje als een zus.
1: Ja, als je na, als je na elf jaar dit zo nog uh, over je ja. compagnon kan zeggen. Ik heb, ik heb uh, andere voorbeelden <laughs> om me heen uh, en voorbij ja, zien ja, komen.
0: We hebben, hebben echt wel hele diepe dalen gekend. En niet uh, in een relatie sa- uh, naar elkaar, maar gewoon samen in, uh, in werk. Uh, maar ook zoveel mogen vieren samen. Uh, en we zijn wel echt een team altijd geweest. Ja. En ik, wat ik zo tof vind aan lot, is dat zij mij dit zo gunt. Dus je hebt elf jaar iets samen gedaan, dus zo hard geknald, en dat je dan zo erg nog iemand kan supporten terwijl je denkt ja, fuck, daar had ik toch bij kunnen zijn. Bijvoorbeeld, hè? Zo zou ik er misschien wel in kunnen staan. Dat ik denk ja, hoezo zijn we dat niet weer samen gestart, weet je wel? En in plaats van dat zij dat denkt, support ze mij. Ja, vind ik echt fantastisch.
1: Wat is je team nu?
0: Nee, we zijn een heel klein team. Ik heb dus heel erg geleerd van toen. Uh, Dus wij zijn op kantoor nu met uh, zes. En dan hebben we dus natuurlijk de hele productiekant... waar uh, honderden mensen staan te werken. Niet alleen voor Mama Deli, maar uh, daar is echt een groot team.
1: En heb je zelf de vijf mensen aangenomen...
0: Goeie vraag Ja, maar wel met behulp van mijn producent Want die heeft veel meer verstand van de voedingskant Dus uh, Ik ga dan Dus ik heb wel voor gezorgd dat het allemaal mensen zijn Die Kijk, ik ben de enige in in het bedrijf Ik heb afgelopen anderhalf jaar Wat zeg ik, anderhalf, tweeënhalf jaar Heel veel geleerd Dus ik weet nu heel veel van voeding Alleen Ik heb nu wel allemaal mensen om me heen Die er nog veel meer verstand van hebben dan ik Dus uh, ja.
1: Kan je dansen op kantoor?
0: Zelfs vroeger, dat doe ik niet meer. Uh, Maar ik heb wel heel veel plezier.
1: Tot slot, jij hebt op Instagram gedeeld. Ik ben met bijzonder gave plannen bezig. Is dat, uh, is dat... Ik was heel benieuwd, werd ik daarvan?
0: Dat snap ik. Ik vind dat ook al super irritant als mensen dat doen. Oh ja, ik kan nog niks vertellen. <laughs> ja. maar ik heb wel echt super cool nieuws. Uh, dat is wel een beetje aan de hand. Uh, maar dat heeft wel met het buitenland te maken.
1: Oké. Okay. Ja. Dus dat was al wel goed. Ja, precies. Dat voelde wel al een beetje aan.
0: Ja, nee, dat zit wel echt in die hoek. Uh, ja.
1: Je gaat niet nu nog een ander bedrijf uh, Zeker beginnen. Niet. Nee. Oké, okay, dan nee. is het goed.
0: Nee, nee, nee. Heb ik helemaal geen tijd voor. Ik heb, ik heb nu twee kinderen. En ik ben blij dat, ik dit nog, dat dit me lukt. Want het is. Dit heeft. Um, dit is gewoon 24-7 doorpakken, zeg maar. Nee, daar Hebben we geen tijd voor.
1: Helemaal goed. Marielle, <laughs> dank je wel.
0: Jullie bedankt. Leuk.
1: Dat was hem. heerlijke aflevering met Marielle. Van Mama Daily. En zo zie je maar. Als jij een gouden idee hebt, als jij op het gouden ijs zit... kan je er gewoon op gaan broeden. Ook al ben je nog niet de expert op dat gebied. Verzamel de juiste mensen om je heen en uh, you can build your dream. Dit was Vallen en Opstaan, een podcast van KPN... geproduceerd door Mickey Media. Met redactie van Cedra van Erp. Project gemanaged door Mary Jane Mensink. De muziek, zoals altijd weer heerlijk, door de heren van Cloak. Montage en regie door Twan Rampenplan Mensink. Mijn naam is Vincent Reinders en over twee weken ben ik weer terug met de heren van Patta.